0: 经过六年混战后，乌克兰东部亲俄武装终于与乌克兰政府军开启全面停火。六年的战斗已导致 1.4 万士兵、武装分子和平民丧生 ，140 万人流离失所。自2014年克里米亚并入俄罗斯以来，乌东分裂武装与政府军缠斗至今。虽然各方为解决危机于2015年签订了明斯克协议，但协议迟迟,迟没有得到落实。去年乌克兰总统大选中，结束乌克兰东部冲突就成为当选总统泽连斯基的重要竞选承诺。上周，俄罗斯、乌克兰和欧洲安全与合作组织就全面停火达成协议，但这次全面停火能不能持续依然是一个问号。就在执行停火当天，乌克兰政府军指责分裂武装开火，但没有造成人员伤亡。泽连斯基和俄罗斯总统普京对修改明斯克协议中部分条款的不同看法，也让停火前景蒙上了阴影
1: 。世界本来很乱，所以一说停火，总的来说不是个坏消息，是不是意味着和平降临是另一码事儿？现在我们看到的就是东乌，呃，就是分离武装嘛，和乌克兰本身就是要停火，总的来说不是坏事吧？这背后呢，各种力量我们能够看到，你看俄罗斯得算一家。那个欧盟、美国，甚至还有其他一些国家和地区，但这里面最关键的啊，我们一个圈一个圈的说，最核心的当然就是俄罗斯和乌克兰的关系了。说起俄罗斯、乌克兰的渊源那就太久了。从哪说起呢？从这个啊，十世纪、十一世纪吧。十一世纪的时候，基辅罗斯是一个包括今天乌克兰、俄罗斯最繁荣的那个地方啊，甚至还有白俄罗斯大片的土地吧。所以你可以说，乌克兰、俄罗斯算是同源吧，斯拉夫人吧。当然说，内部是有矛盾的。到12世纪30年代，统一的罗斯国家已经不存在。然后到1240年，蒙古人统治基普罗斯，这时候罗斯内部已经分裂了。等到蒙古人被赶走，立陶宛、波兰，这是个大公国啊，是拉拢乌克兰内部的哥萨克，这是要控制乌克兰啊。但是哥萨克想要更大的自主权啊，就频繁的起义。最后呢，是波格丹，他领导的起义军获胜。而且在1654年是臣服于沙俄，当你臣服沙俄以后呢，大家发现自己的自由更少了，贵族的特权也没了，所以呢又开始希望被立陶宛波兰统治，尤其是西部的这个乌克兰人。而至于乌克兰的东部、南部呢，就和沙俄联系比较紧密，所以更偏向于沙俄吧。这样乌克兰东西部实际上就有矛盾，所以你看这个矛盾是由来已久啊。有时候你必须说历史，说历史好多事儿来龙去脉才说得清楚。这样实际上东乌克兰呢就归了沙俄，至于西乌克兰在1764年是被著名的那个女沙皇就叶卡捷琳娜二世吞并，而东西乌克兰又有内战，后来呢乌克兰又多次被这俄国、波兰，包括这个奥匈帝国、德国，各种各样的这个分割、吞并啊、合并啊，最后发展到今天。乌克兰本身东部、西部矛盾也相当的尖锐了。比如，乌克兰官方语言是人家乌克兰语，但东乌，包括东南部，因为俄罗斯一多嘛，说俄语；当然，西部呢，主要说乌克兰语了，甚至以说俄语为耻。特别再说一下这个克里米亚，克里米亚半岛这个地方非常重要，地理位置很重要。1783年呢，被沙俄吞并； 1954年呢，当时苏联时代是赫鲁晓夫把克里米亚呢是，你说赠送也行啊。说划归也行啊，乌克兰，然后到了苏联解体吧，那你说乌克兰啊独立肯定是带着克里米亚独立的，然后到2014年又被俄罗斯，你说回归也好，吞并也好吧，那不同的词反映你不同的立场。你比如西方啊，乌克兰、啊，俄罗斯，啊，大家使用概念肯定不一样，我们就不纠结在这儿了啊。另外值得一说的是，在历史上，俄罗斯和乌克兰，你可以说是有恩怨情仇啊。你比如在二十世纪二三十年代的时候，因为当时苏联的这个执政者吧，对这个经济规律、生产规律、自然规律不够尊重，曾经导致过乌克兰在三十年代的饥荒，大量的人饿死。所以说，有一部分乌克兰人呢，对苏联乃至对俄罗斯是地势的。你看，除了历史上的恩怨，在苏联时代也有这个恩怨。而且我不是说了吗？乌克兰内部东西部还有矛盾，哎呀，这个没法说了，是吧？那到1991年苏联解体吧，俄罗斯算是基本上继承了苏联的遗产啊，一波呀、啊。但是由此和乌克兰的关系应该说比较复杂，或者叫龃龉不断吧。乌克兰的领导人还真就是有一个就亲俄的亚努科维奇，他在2013年吧，他当时也是为了强化和俄罗斯的关系，拒绝或者叫终止了和欧盟签这个政府间的自贸协定，由此引发国内亲西方势力的反对，加上这个西方人推波助澜。最后发生政权更迭，那么亚努科维奇政权被推翻，他自己是逃亡到俄罗斯。其实到这儿，这个历史事件可以叫做乌克兰危机，但是还没有完。很快到2014年，克里米亚议会宣布克里米亚独立，然后又回归俄罗斯。再之后是乌克兰东部顿涅斯克、卢甘斯克两个州独立，就成立共和国呀，这就成了乌克兰国内的国中之国吧，国中有国呀，那内战也就爆发了。你说怎么这个这格局变化就这么剧烈、啊，上突然就发生？其实一点也不突然。刚才我们讲了，在历史上，俄罗斯和乌克兰之间的问题，乌克兰内部的问题，在苏联时代，这个问题包括到苏联解体，俄罗斯算是继承了苏联的遗产，包括政治遗产，也包括政治上的问题嘛。所以俄罗斯和乌克兰的关系也就很微妙，这是一方面。另外一方面，你用一个。就是超越俄乌关系的更大的、更宏大的国际视角，你来看，乌克兰本身是俄罗斯和欧洲之间很重要的一个，呃，从地缘政治上讲叫缓冲带呗，缓冲区。所以俄罗斯不可能接受乌克兰亲西方一边倒啊。乌克兰东西跨度是 1,300 公里吧，再往西几百公里就德国了。另一方面，乌克兰和波兰接壤，波兰和俄罗斯在历史上一度是仇敌啊，现在波兰又是北约国家，而且非常活跃。反俄，所以从俄罗斯这个角度，不能想象，不可能接受乌克兰导向西方加入北约。另外，我们谈到地缘政治，克里米亚半岛那个塞瓦斯托波尔，俄罗斯黑海舰队就驻扎在那儿，就包括苏联解体之后也是这个样子。如果俄罗斯还想作为一个世界级的大国吧，你要这个震慑欧洲啊，保护自己在呃地中海、黑海、呃，包括中亚的利益啊，没什么像样的港口啊，出海口，这是很重要的一个地方。如果乌克兰亲西方，塞瓦斯托波尔、克里米亚不再接纳俄军，俄罗斯彻底失去在地中海的落脚点，那真的抽抽了，连一个地域地区性的大国都谈不上了。所以，两国俄乌一旦真正的闹翻，啊，覆水难收的话，俄罗斯能做的你也能想到，一定要把塞瓦斯托波尔、把克里米亚半岛拿到手里。所以，你看这多米诺骨牌，一旦你推倒第一张，后面就要倒很多张了。北约东扩，危及俄罗斯。乌克兰倒向西方，俄罗斯不能接受，所以双方最终的博弈在2014年，俄罗斯兵不血刃拿回克里米亚，再然后乌克兰东部，它原来就东西方的矛盾，东部本来就倒向俄罗斯，就亲俄罗斯。那你在乌克兰发生大的变故之后，一个是什么呢？亚努科维奇这个政权被推翻，应该说东乌是支持亚努科维奇的，但是他被推翻了，对吧？整个乌克兰是要倒向西方啊，所以东乌是不干的。原因很简单，乌克兰东南部多个州的居民基本上是俄罗斯人为主啊，而且乌克兰的这个政府对俄罗斯族人是有歧视政策的，所以在亚努科维奇被推翻之后，东乌克兰等于是俄罗斯族人嘛，是游行示威的，但是当然要遭到乌克兰的亲西方的势力和右翼极端分子的攻击，这就酿成流血事件了，可能得死五十多个人，就俄罗斯裔啊，那能干吗？乌克兰的东南部多个州的俄罗斯人马上组织起来。因为你想乌克兰那个地方，他好在是把核武器啊、把战略轰炸机全部毁掉了，不然的话，不定会出什么乱子的，所以很多东乌的人呢，冲进兵工厂、武器库夺取武器，甚至乌克兰军队的一些士兵也反水。这样很快呢，武装人员出现在顿涅斯克、卢甘斯克这两个州啊，很快成立两个共和国，乌克兰内部出现分裂。说到这还得扯一句，就俄罗斯自身也有自己的军事行动。当年很著名，就是所谓“小绿人”吧？“小绿人”指的是这个穿的这个军装啊，没有任何的标志，军衔啊、兵种啊、国籍啊，没有任何标志。但实际上，你一说话是俄语嘛？军事素养很高，这个又已经成为军校教科书里面的经典了。啊，他们是兵不血刃，当时就占领克里米亚各个军事要地，然后就闪电般的法律程序，克里米亚回归俄罗斯。之后，小绿人出现在东乌了，就到了2014年5月26号吧。这个波罗申科不是巧克力大王嘛，他成为乌克兰总统。欧美提供了一些物资援助，他是组织乌克兰军队，有几万政府军吧。另外还搞到这个美国那个黑水公司的雇佣军有几千人，要解决东乌克兰问题。从那时候开始吧，有三次交手，基本上政府军他都打败了。就乌克兰的民兵厉害，当然也有人说呢，就俄罗斯的军方。不用进入乌克兰的边界，就可以在境外用火箭炮支持东乌民兵，因为乌克兰在苏联解体之后吧，也是自毁长城啊，武备松弛啊，他军队战斗力确实也不强，所以一路是损兵折将。那么战争到现在持续了六年，当然在这之间呢，也曾经谈过和谈过停火都有过，大国介入这都有。有一个问题，俄罗斯为什么不趁机就像对待克里米亚一样啊，把东乌收了不就完了吗？甚至在东乌的俄罗斯人肯定是愿意回归俄罗斯的，但是普京没这么做。现在分析可能几个原因：一个呢，可能确实涉及到消化能力有限，消化一个克里米亚就需要很漫长的时间，那东乌消化不了；再有一个是什么呢？也许是俄罗斯的从这个地缘政治战略上的考虑吧。如果你真的把东乌消化掉了吃进，那么乌克兰分裂，西乌克兰是完全倒向西方。那俄罗斯和乌克兰就没有什么关联了，就没有纠缠的必要了，就楚河汉界了，就完全敌对了。这个并不是俄罗斯想要的一个结果，因为依然没有缓冲区啊，依然没有回旋的余地啊。乌克兰倒向俄罗斯的可能性就完全不存在了。当然，另外还有一个因素就是西方的因素，不论是美国还是欧洲吧，对乌克兰的去向是非常关注的。当然，乌克兰的命运他们不一定真正的在意。这几个因素吧，最后导致俄罗斯并没有真正的吞并东乌，但是战事一直绵延不断。那为了解决争端呢，大家要谈嘛。呃，俄罗斯、乌克兰，另外德国、法国， 2015年签了一个明斯克协议，就说停火啊，缓冲区，从前线撤重装备的，释放战俘，就这些东西这些要求吧。至于乌克兰呢，其实有人讲这得算丧权辱国了，就说你得修改宪法，赋予顿涅茨克、卢甘斯克更大自治权，还要举行地方选举。地方选举以后，乌克兰政府重新恢复对俄乌边境的全面控制权，是这么说啊？但是和平并没有到来，战俘是交换了，别的也没执行，继续打。你想，这期间发生很多事情，一个是西方对俄罗斯的制裁，另外那个马航 MH 1 7航班被击落，这不都是这个背景之下发生的事情吗？到后来，乌克兰总统大选，波罗申科之所以没能连任，有一个因素就是没有解决好东乌问题吧。而新上来这个泽连斯基，他这个演员嘛？他之所以能上来，就是他曾经承诺要结束这个武装冲突，所以确实当选之后得想办法解决问题啊。当然谁都不傻，不管是从普京那个角度，泽连斯基这个角度，肯定都留着后手了，以防万一啊。因为我们知道，所谓乌克兰问题并不简单，的是乌克兰东西部的矛盾，也不是俄罗斯和乌克兰的问题。我们清楚地看到西方，比如欧洲和美国的影子，而欧洲和美国的立场啊、态度啊、利益又不一样。包括对之前那个明斯克协议，大家也有分歧。当然，有一个角色必须要关注就是美国了。美国，我查了一下，美国是向乌克兰专门输送大量的军事援助，这几年每年可能得上亿、数亿美元的军事援助。你记得前段时间那个电话门，就特朗普让泽连斯基查拜登的儿子那点事儿啊？拜登当时是奥巴马的副总统，那个时候要挟波罗申科，也是对乌克兰的军事援助问题嘛。而且我看美国专门向乌克兰提供的是标枪反坦克导弹，那就是要对付东乌乃至是俄罗斯的装甲部队的。而且美国人派教官训练乌克兰军队，另外美国经常组织北约国家和乌克兰的军事演习啊。你说，如果北约接纳乌克兰，这乌克兰不就安全了吗？俄罗斯不就真正被孤立了吗？不行，按照北约的标准，乌克兰是没有资格加入北约。因为北约有一个基本标准，就是说你这个国家和其他国家不能有领土纠纷，你不能你因为有这个加入进来，然后整个北约国家就被你绑架，陪着你打仗，那不行。有这个，当然说这个标准准不准确很难讲。你看那个因为塞浦路斯问题，希腊和土耳其不也打架吗？那不也北约成员吗？但不管怎么说。北约也好啊，欧盟也好，这帮西方国家算得很清楚，需要让乌克兰替自己做事情，可没打算替乌克兰做什么事情啊。所以乌克兰现在这个状况应该说比较糟糕。一个是在苏联时代，乌克兰你看又是什么粮仓啊，又是重工业基地啊，呃，它的人均的收入实际上是高于苏联的平均水平的，但现在恐怕就一落千丈了。另外，和俄罗斯的关系其实。一旦恶化，很难有所改善。你比如在这个北溪二号这个问题上，因为是绕过了乌克兰，乌克兰当然不高兴，那配合美国就制裁吧。这个俄罗斯当然怀恨在心，不光是俄罗斯，德国也不满意嘛。另外，比如美国那个 P 八侦察机在这边转悠，乌克兰会派飞机护航，俄罗斯是要拦截的。所以你看，现在打了六年，乌东说停火吧，停火不是坏事但是这事儿能持续多久？不好讲。另外，说到乌克兰和俄罗斯之间的这个矛盾，其实也很难化解，因为没有任何的问题真正的解决了，只是按了个暂停键而已。而且还有两点我要说，一个是什么呢？就乌克兰也有自己的动作。我看到最新的报道是，所谓俄罗斯后院不太平吧？我们知道，就是原来苏联有两个加盟共和国，一个是亚美尼亚，一个是阿塞拜疆，正在有武装冲突，然后是谁？土耳其介入了，再就是乌克兰可能也卷入了。这个对俄罗斯肯定不是好消息吧？换句话说，俄乌搞不好会在亚美尼亚、阿塞拜疆这个冲突之中再次进行较量。另外，最后还要扯一句，中国、中国和俄罗斯和乌克兰其实都是好朋友，但是乌克兰东乌啊，这个内战啊，对中国当然会有影响，而且是负面影响，因为我们有企业啊，在乌克兰是有经济利益的，包括我们也对乌克兰有一些这个信贷嘛。但你国家搞成这个样子，你偿债的能力堪忧，每况愈下。中国企业在乌克兰的生产、销售啊，什么物流啊、融资啊、利润啊，也会有这样那样的麻烦。这当然是我们遇到的困扰了，但最大的受害者显然还是乌克兰人民了、哦。